0: Herkese merhaba, Film Novers'ın yeni podcast serisi Sinemasal delil Öykülerine hoş geldiniz. Ben Murat Emine Eren ve sevgili arkadaşım Güven Çat Süren'le beraber sizlere sinema tarihinin e, çok kaliteli delillerinden bahsedeceğiz bu program <gülüyor> çoğusunca. Yani bugünkü
1: konumuza geçmeden önce biraz da yani bu... Kaliteli magazini de diyebiliriz belki buna. Çünkü hani çok eğlenceli hikayeler var. Hani biraz nasıl diyeyim, dedikodu denmez buna ama hani kulaktan kulağa e, gelerek efsaneleşmiş bir sürü öykü var. E, dolayısıyla yani biraz hani hep e, sinema tarihini biraz böyle e, daha e, ciddi tonda konuşurken bu sefer hani belki de kendilerini çok sevdiğimiz filmlerin ortaya çıkarken ne menem tuhaflıklar yaşandığını bu usta yönetmen tabir ettiğimiz kişilerin e, ustalıkların yanında nasıl deliler olduğunu konuşacağız biraz daha evet,
0: ba- Bazıları böyle çok e, kısa süreli delilikler yaşıyorlar. Bazıları yılların delisi. E, bazıları da yani hem böyle çok büyük bir usta olmakla beraber bir takım e, küçük delilikleri sahip yönetmenler. Bugün bahsedeceğimiz isim gerçek üstücülüğün de aynı zamanda yani bir deli işi akının da neredeyse işte kurucular arasında yer alan İspanyol yönetmen Luis Buniel ee, ve yani kendisinin kariyeri boyunca yaptığı e, filmlerin zaten tamamını bir kariyer tercihi olarak bir delilik olarak e, tanımlayabiliriz ama e, setlerde yaptığı çeşitli deliliklerden de bahsedeceğiz.
1: Kesinlikle öyle. Ee, dediğin şey çok doğru. Ee, bu hani zaten sinemanın akla veya işte USA aykırı bir kanalını yaratmak üzerine yola çıkıyorlar ilk filmlerinde. Ee, çıkıyorlar diyorum çünkü aslında ilk iki filmini e, yine bir başka sanat disiplinin delisi olarak <gülüyor> tabir edebileceğimiz sağ olun, Yine çok aklı de. başında
0: birisi olarak anamayacağımız.
1: <gülüyor> yani çok şey değil ee, nasıl diyeyim yani çok iyi bir <gülüyor> tanıdaki söylüyorum iyi iyi bir yol arkadaşı değil böyle bir yola çıkmak için. Dolayısıyla özellikle Endelüs Köpeği ve sonraki filmi Altın Çağ, Lajdor gerçekten yani sinemada belki de bu bahsettiğimiz gerçek üstücülüğün hani, akılla kavranabilecek sinema anlatılarını doğrudan reddetmeyi zaten düstur edinerek yapılmış eserler oldukları için yani belki de hani sinemasal delilik öyküleri konseptine başlamak için hem filmin kendisi için, hem akımın kendisi için çok uygun bir nokta seçtik. Belki diyebiliriz gibi. Çünkü ilk sen önermiş işte birkaç tane şunları şunları yapabiliriz diye. Yani benim hani ilk yükseldiğim fikir Endülüs Köpeği olmuştu ki filmin kendisini de çok sevmemin tabii bunda etkisi var. Tıpkı bunyeli de çok seviyor oluşum gibi.
0: Dali ve Garcia Lorca ile de Yazar Garcia Lorca ile de bir takım işte iş birlikleri oluyor Louis Buniel'in ve 1928'de ilk filmini aynı zamanda da e, ilk kısa filmini çekiyor. E, Ancien Andolu, Endülüs köpeği. 1929'da film tamamlanıyor ve e, yani gerçekten şu, bugün için bile, bugünün seyircisi için bile şok edici imajlarla dolu imgelerle dolu bir anlatı içeriyor aslında film. Biraz filmden bahsedebilir Sonra filmde Louis Bunuel'in yediği nanelerden bahsedebiliriz.
1: <gülüyor> film aslında hani böyle çok bu jenerik bir cümle haline gelmiş. Bu filmden bahsedilirken onu kurarak belki bu filmden bahsetmeye başlanabilir. O da şu film Bunuel'in ve Dali'nin rüyalarından yola çıkarak çekilen bir film. Hani zaten şey, Buniel bir gün hani birazdan da etraflıca konuşacağımız bu göz kesilme sahnesine benzer bir rüya gördüğünü söylüyor. Hmm. Ee, ve işte bunun, ondan, bundan işte Dali'ye bahsediyor. Dali de onları kendi rüyalarından bahsediyor. Ve bunun üzerine dediğimiz gibi hani doğrudan bir e, nara, narasyon, yani işte narration, doğrusal bir anlatı kurmak yerine işte bilinç altına yönelik zihnin belki işte görsel yansımalarına yönelik yani dediğim gibi doğrudan herhangi bir olay örgüsüne falan sahip olmayan bir 17-18 dakikalık bir iş ortaya çıkıyor. Yani gerçekten şey dediğin çok doğru. Yani gerçek üstücülük akımı hala tabii ki sinemada bazen kendi kulvarında bazen de işte daha işte ana akım veya işte daha Artaus Sinema'nın alanına girmiş bir şey ama bu filmde gördüklerimiz gerçekten bugün bile gördüklerimizin çok ötesinde diyebiliriz. Çünkü o bu akımın şeyindeki o, o kökenindeki o yıkıcılık filmin her anına sindiği için hani şey yani dizginlenemez bir yıkıcılığı var gerçekten filmin. Dolayısıyla hani şu an geriye doğru baktığımızda çok şey geliyor. Ee, belki hani tabii biraz da o dönemin teknolojisiyle vesaire eski geliyor olabilir. Hani bir e, yani bu film neymiş diye açık bakanlar için. Fakat evet. yani ortada bahsettiğimiz gibi hani o an o zaman daha önce yapılmamış bir şey ve aslında bunun da ötesinde yeni bir şey olmanın da ötesinde yapılmış olanı yıkmaya yönelik yeni bir şey olması gerçekten çok önemli filmin. Evet, yani o sinema tarihi ben en önemli birkaç filmden biri olduğumda düşünüyorum hatta. Hani şey olarak biraz kişisel bir yerden e, alırsam. Dolayısıyla hani yani öve öve bitiremem ben en azından şeyi, e, filmin kendisini diyebilirim.
0: Ve çok erken bir tarihte yani 1928'ler, 1929'lar e, inanılmaz erken bir tarihten bunu yapıyor. Yani çok e, öncü bir film aynı zamanda. Yani bugünden bile yani baktığımızda eski gelebilir dediğimiz kısmı aslında belki de sadece teknik kısmı işte. evet. Yani Teknik olarak çok eski görünebilir film ama yani ortaya koyduğu e, tavır, e, önümüze getirdiği imajlar, e, yani her, neredeyse işte bütün kurgusal anlatı ki daha o zaman çok böyle oturmuş da değil, hı hı. Da, daha böyle işte e, edebiyattan ödünç alınmış, bir şekilde ilerleyen bir anlatı var. İşte hı. diyalog üstünden, onun üstünden falan. Hı hı. Yani onu da çok reddeden bir noktada duruyor. Gerçek bir delilik gerçekten tek başına film. Hı hı. Ee, şeyde de o dönemin Surrealist Camii aslında da büyük bir yankı uyandırıyor. Çok seviliyor falan.
1: Hı hı.
0: Devamında yaptığı yine yani bu kadar olmasa da Endürüs köpeği kadar olmasa da yine gerçekten sert başka bir film olan Lajdor, Altın Çağ ve yine e, di, bir takım işte tabulara saldıran, e, o, o, orta üst sınıf hı
1: hı.
0: Ve, ve bourgeoisie'ye saldıran e, yönlere olan bir film olarak kalıyor. O açıdan çok acayip bir başlangıç yapıyor diyebiliriz sinemaya.
1: Evet, yani şunu söyleyebilirim. L'Anjedor hani biraz daha takip edebildiğim bir anlatısı var. Hani o açıdan hı hı. biraz daha şey... Hı hı. E, e, yani şey, Endülüs köpeğiyle çıktıkları şeyin e, parçalarıyla kendi oyun alanını kuruyor gibi biraz görüyorum ben Najdor'u. Dolayısıyla hani biraz hani yani çok tabii ki bu şey e, çok esnek. Hani yine bir anlatı takip edilebilir bir anlatı diyorum ama yine tabii çok esnek e, bir yapısı var ama yani Endülüs köpeği gerçekten şey değil hani e, bir anlama güdüsüyle takip edilmem- edilmemesi gereken bir film aslında. Evet hani yine dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyoruz bu noktada. Gerçekten bir delilik ya. Yani. Belki de sadece iki delinin, yani çünkü çok yeni bir medyum olan sinemada böyle bir şeye kalkışmak gerçekten hani Munyal ve Dali gibi iki delinin teşebbüs edebileceği bir şeydi belki o dönem. Çünkü yani şey çok doğru. Konvansiyonel sinemanın bile kolları daha oturmamışken o dönem yani o yani biraz da işte şey önemli, işte edebiyatın falan şey unsurlarını kullanıyor ya, yani işte o aslında o burjuvaziyi var eden tüm kurumlar, işte edebiyat vesaire de buna dahil hepsine saldırıyor ve işte ortaya böyle menhem bir, bir kelimelerle ifade edilmesi zor bir film çıkıyor aslında.
0: E, filmin işte o en meşhur sahnesi e, berber usturasıyla bir kadının gözünün e, ortadan ikiye yarıldığı bir sahne. Yani öyle tasavvur edebiliriz. Yani o, o sahneyle de yıllarca, işte uzun yıllar boyunca konuşuldu film. O sahnenin çekim öyküsüyle ilgili zaten bir devilt hikayesi başlıyor. Ee, bir kere bu sahnede zaten birkaç tane e, ölü, e, buzağı, inek gözü kullanılıyor. Ee, kesilen göz yerine ve Herhangi bir yani bir yandan hani sıfırdan yapılmış bir işte göz VFX falan böyle bir şey tabii ki yok hı hı. ve sahneyi o kadar uzun süre tekrar ettiriyor ki bunu yer çekerken sette en sonunda kendisi dahil herkes kusmaya başlıyor ve ne zaman ki yani böyle bir noktaya geliyor sahne çünkü birkaç üst üste böyle tekrar edilince ve çok yakın bir planda çekiliyor. En sonunda işte kendisi dahil setteki herkes kusmaya başlayınca tamam oldu diyor.
1: <gülüyor> ya aslında şey gibi, değil mi? Hani belki de sahneyi en iyi yani en iyi çekimi yakalamak için değildi, ee, böyle hani kusturmak için çekmiş gibi gelmiyor mu şu an hani bunu böyle düşürünce? Yani evet
0: muhtemelen zaten şöyle bir şey yani o işte ikisi de Dalı de o da rüyalarından yol açıyorlar ve rüyanın kendilerinde yarattığı hissin aynısını. Da, e, olabilecek yani primitif bir yolda da olsa e, şeyde izleyici de uyandırmak istiyorlar.
1: Ya evet, kesinlikle.
0: Sette öyle. Bu olur. Evet. Şey, sette bu olursa e, izlerken de olur diye düşünüyorum yani.
1: ya Çünkü evet çok yeni bir alan ve yani o şok etkili çok çok ediciliğin e, nasıl bir e, sinematik karşılığını bulmak konusunda hani biraz inceleyip sık dokunmuş ama on, biraz şey geliyor. Yani bu nüeli her zaman e, üslubu böyle. Çiğdir. Yani çiğ demeyeyim de hani rol demek istiyorum aslında. Daha böyle hani estetik, yani en iyi imajı yakalamaya çalışmaz hiçbir zaman. Daha hmm. böyle hani e, imajın yarattığı anlam üzerine her zaman kafa yormuş bir yönetmen. Dolayısıyla hani şey gibi bir tekrar etmekten de bahsetmiyoruz burada. Hani e, en iyi görüntüyü yakalamak için tekrar etmesi gibi bir şey gibi görünmüyor bana bu en azından hani şimdi geriye dönüp tüm bunun yeni kariyerini gördüğümüz zaman. Çünkü hani e, onun için o imajın kendi şok ediciliği önemli ya. Dolayısıyla hani şey olduğunu düşünmüyorum. Hani dediğim gibi tüm kariyerinden geriye doğru baktığım zaman. Hani bunu iyi çekemedik arkadaşlar bir daha. Bunu iyi çekemedik arkadaşlar bir daha gibi değil. O işte o şok ediciliğin etkisini katlamak için e, muhtemelen de hani o bahsettiğin şeyi e, şok ediciliği, işte rüya mı, kabus mu artık orası biraz muallak. Ee, onun etkisini daha kolektif bir şeye yaymak için ee, böyle bir girişimde bulunulmuş gibi görünüyor bana açıkçası.
0: Ee, bir de bu sahneyle ilgili e, başka bir ilginç nokta şu, filmin çekilen ilk sahnesi bu. Yani filmin ilk çekim günü de bunu çekiyorlar.
1: Hı hı.
0: Yaz- yazık yani ekib <gülüyor> Gerçekten öyle. Ve bu arada ben... bela bulaştıklarına Evet. E, görmüş oluyorlar hemen ilk günden.
1: Yine bir anekdot bu. Bahsettiğimiz kesme işlemini yapan e, kişi diyeyim artık ona. Hani kasap gibi görünüyor en azından. E, filmin başında işte o usturayı bileylerken. Bu e, Buniyenin kendisi canlandırıyor. O şeyde. Yani kesimi yapan kişiydi. Yani
0: yine filmden başka bir anekdot. Başka bir sahneden. İşte e, bir, bir insan elini ve bir insanın işte kollarını böyle kaplayan karıncaların olduğu bir sahne var. E, bu sahnenin çekimlerinde de e, bu eğer yani bu sefer karıncaların oyunculuğunu beğenmiyor.
1: <gülüyor> bu inanılmaz bir şey. <gülüyor>
0: diyor ki bunlar ya olmuyor, yapamıyorlar falan diyor. E, ve e, bir biyoloji bir biyolog tutuyorlar. E, bu biyolog e, Madrid'in yakınlarından işte Sierra del Guadarrama diye bir dağdan bir e, öyle bir şeyin içinde bir kereste işte bir odunun içinde yüzlerce, binlerce karınca getiriyor. Ve o karıncalarla bu şey çekiliyor, bu sahne çekiliyor. Bunu elde ki şimdi oldu. Böyle bunlar yapıyor diyor.
1: <gülüyor> <Yani> işte. Böyle... <gülüyor> Yine orada da pozitif bilimlere açan bir kanur <gülüyor> <gülüyor> var da <sınıfasında> gerçekten.
0: <gülüyor> yani Neresinden baksan böyle gerçekten hani, hani... Öncekinde ne olmuyordu, bu olanda ne oldu tabii ki zihnine girip anlayabilmek mümkün değil. Bir yandan yani o karıncaların oradan kaldırılıp Paris'e getirilmesi falan bilemiyorum. <gülüyor> Ve e, yani nihayet işte filmi tamamladığından neler olduğundan da biraz bahsedebiliriz.
1: O da şu şeyin bu... Endülüs köpeği mevzusunun ikinci perdesi gibi. Hani çekimleri zaten böyle türlü deliliklerle e, süre gelmiş bir filmin. Galası da, hani bu filmin zaten ne kadar şok edici olduğundan bahsediyoruz. Filmin galası da hani çok e, kolay hazmedilmiyor. En azından otorite ve hani, e, üst sınıf mensupları tarafından.
0: Evet, hatta e, bu, Bunel... Cep, cebine taş dolduruyor.
1: Evet, en büyük efsanelerden şey, biridir bu da sinema tarihi. Evet. Niye yani, hani,
0: evet, şimdi... gitmeden önce? Hı hı. Yani hani birileri saldırırsa falan kafalarına taş atarım gibi bir fikirle.
1: <gülüyor> Gerçekten inanılmaz <gülüyor> bir hikaye bu.
0: <gülüyor> Dünya saçması bir.
1: Hey <gülüyor> geldi ya evet. bu hani çok yazılıp okulmuş bir efsane ve hani şey. Evet. Yani zihinlerimize yer etmiş bir şey ama şu an bunu başka biriyle konuşurken gerçekten ne kadar saçma olduğu Aslında bir yandan da belki hani o dönemli şartları içerisinde düşününce makul olduğunu da hani bu ya bunun bir fikir olarak akla gelmiş olması bile başka bir delilik gerçekten.
0: Yani. Ya tahminim e, yani işte türmeyinin yapıldığı yer taşlanabilir e, evet, evet. işte biz taşlanabiliriz. Bari bizde işte böyle karşılık verecek bir şey olsun yanımızda diye düşünüp helalde. E. <gülüyor> böyle
1: bir, bir şey savunma mekanizması geliştiriyor.
0: Böyle bir savunma cephanesine şey yapmış, <gülüyor> sığınmış diyelim. Onun haricinde hem Dali hem de kendisi başka rollerde de oynuyorlar filmde.
1: Evet, hem de oyunculukları da var ikisinde dediğim gibi.
0: Dali bir papazı oynuyor. Hı hı. Piyanoyla birlikte işte böyle ne diyeyim ilerleyen sürüklenen gibi şey zaten bunu yeni, zaten çeşitli vücut parçaları filmde görünmüyor. Başka sahnelerde de. Ve e, en nihayetinde film yani gerek işte dergilerin en tehlikeli filmler listesi olsun. Gerek işte meşhur ölmeden önce görmeniz gereken filmler listeleri olsun bu listelerde yerini alıyor.
1: Ve hani şunu da söyleyelim hani bu film özelinde konuştuk hani belki biraz da işte kariyer ilk dönemine şey yaptık hani atıflarda bulunduk genelde ama bu nedenin kendisi zaten nevi şansın şahsına münhasır birisi hmm. e, yani hani kendi yarattığı bir muhit tarifinden tut <gülüyor> e, bir tür tür ilginçlikleri olan dediğim gibi nevi şahsına münhasır biri yani bununla ilgili hani Buniel'in deliliklerine biraz daha şahit olmak için, daha fazlasına şahit olmak için daha doğrusu küçük bir kitap önerebiliriz belki. Küçük değil aslında, hacimli de bir kitap. Louis Buniel'in otobiyografisi, yani konuşurken de referans verdik. Adı Son Nefesim. Hmm. Özellikle bu kitabın içinden hani kariyerini seyirini etraflıca, işte o dönem kimlerle tanıştığını, başından neler geçtiğini, bu filmleri nasıl yaptığını, nasıl zor koşullarda yaptığını belki vesaire anlatıyor. Ee, özellikle benim bu kitapta çok sevdiğim sevdiklerim ve sevmediklerim diye bir bölüm var. Yani böyle tamamen bilinç akışlı şeklinde gerçekten yani hayatta dair her şey yani. Sevdiği filmlerden sevmediği filmlere işte e, sevdiği işte bestecilere işte atıyorum soğuğu çok severim falan diyor böyle hani şey değil, silahları çok severim vesaire diyor. Hani böyle bir bilinç yakışı şeklinde böyle çok ilginç bir bölüm var. Özellikle onu tavsiye ederim. Ya yani bununla ilgili çok benim yani asla unutamayacağım muhtemelen bunu hayatımda. Çok ilginç bir şey var. onu Ondan bahsetmek istiyorum. Mesela yani hepimizin biraz da hani belki insani değerlerinden dolayı vicdanımızın da şeyiyle hani her zaman görme engelli insanlar biraz daha hani şey yaklaşırız. ...daha ılımlı yaklaşırız diyeyim. E, bu diyelim bu, bu, bu bahsettiğim sevdiklerim, sevmediklerim kısmında e, kitabın... ...görme engelli insanlar sevmediğini anlattığı bir bölüm var. Bunun nedeni olarak da bir gün Meksika'da iki görme engellinin... E, ...yan yana oturup birinin diğerine mastürbasyon yaptığını gördüğünü... ...ve bunu ahlaki olarak çok e, sakıncalı bulduğunu... ...görme engelli insanlarla karşı e, bir... E, reaksiyon geliştirdiğine bahsettiği bir bölüm var. Yani bunun gibi bir sürü başka deliliğe de bu kitabın tamamında e, vakıf olabilirsiniz diyebilirim aslında.
0: Yani evet e, bu burada konuştuğumuzun çok çok daha fazlasını gerçekten kitapta bulabilirsiniz. E, bu programla ilgili bu arada yani hem bu işte delilik öyküleriyle de ilgili bir not düşmek gerekir. Yani bütün bu yönetmenler işte yazarlar vesaire işte bu delilikleriyle anılan isimlerin çok başarılı olmalarının sebebinin aslında böyle bu yaptıkları delilikler olduğu niyese hep düşünülür. Ve bu e, bir takım işte e, yaptıkları çılgınlıklar diyeyim, e, onore e, edilir neredeyse. Yani övülür falan. Yani biz öyle bir amaçla yapmıyoruz bunu bu arada. Evet. Sadece biraz daha işte bu e, bunlardan haberdar olalım, e, edelim sizi de. Biraz işte bunların üzerine konuşalım. İstediğimiz için yapıyoruz. Ya evet, bu,
1: bu dediğin çok özür dilerim lafını böldüm. Bu dediğin bence de önemli çünkü şey oluyor hani e, bu yani hep delilik diye konuştuk bunu. Bu deliliğin sanki hani bir yaratıcılığın e, ön koşuluymuş gibi bir şeyi var. Hani böyle deli dahi falan diye övülme şeyleri evet. var yani hani kalıpları. Dahi
0: dağılıyor.
1: <gülüyor> gibi. <gülüyor> Yani öyle bir şey değil. Çünkü hani çok makul bir insan olup da bir sinema daha iyisi veya işte edebiyat daha dahisi de olabilirsiniz ki e- onlarda şey hani bir sürü var onlarda. Belki bu bahsedeceğimiz delillerden çok daha fazlası var. Hani biz bu delilikleri övmek değil hani çok böyle hani sinema tarihinde yer etmiş e- hmm. belki daha hani olumsuz anlamda da yer etmiş. Belki filmleri konuşabiliriz. Bu deliklerin e- neden olduğu. E- işte dediğim gibi bunları hani belki hani biraz derleyi toplarlama biraz hani işte sinemanın hani her zaman çok daha böyle kutsalacak bir şey olmadığını böyle hani içinde böyle şu an baktığımızda aşırı mantıksız gelen bir sürü anekdotla bezeli bir şey olduğunu da hani böyle eğlenceli bir yerden konuşmak için de yapıyor olacağız aslında bu programı.
0: Dedikten sonra e, o zaman ne yapalım? E, sinemasal Deli Gökülerin ilk bölümünü bitirelim istiyorsan Görenç. Aynen. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde e, bunu elden daha da dilisini bulacağız size. <gülüyor> Biraz ee, çok, çok te- yüksek
1: başladı ama bundan daha fazlası <gülüyor> da var galiba.
0: Ee, var var yani. Maalesef. <gülüyor> biz, biz burada sizlere e, sineması adlilik öykülerini anlatmaya devam ediyor olacağız. Ee, dinlemeye devam ediniz efendim. Ee, Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.